0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. prosince.
1: katechezi kterou přednesl při dnešní generální audienci v aule Pavla VI. se Benedikt 16. věnoval životu a působení svatého Pavlína z Noli, který žil na přelomu 4. a 5. století.
2: Cari fratelli e
0: Brazí bratři a sestry.
2: Il padre della Chiesa cui oggi l'attenzione è e San Paolino di Nola. Era un contemporaneo di Sant'Agostino.
0: Dnes budeme věnovat pozornost dalšímu církevnímu otci, kterým je svatý Pavlín z Noli. Byl současníkem svatého Augustína, s nímž jej pojilo hluboké přátelství, a svou službu konal v kampánii v Nole, kde se stal nejprve mnichem, pak knězem a biskupem. Původem však byl z Akvitánie z Jižní Francie, přesněji z Bordeaux, kde se v jedné vysoce postavené rodině narodil. Tady se mu dostalo vytříbeného literárního vzdělání, když měl za učitele básníka Auzónia. Ze svého rodného kraje odešel nejprve proto, aby budoval svou strmou politickou kariéru a ještě jako mladík se stává místodržitelem v kampánii. Během vykonávání své veřejné funkce vynikly jeho vlohy moudrosti a mírnosti. V té době dala milost v jeho srdci vzklíčit seménku obrácení. Podnět přišel z jednoduché a intenzivní víry, s níž lid uctíval hrob svědce, mučedníka Felixe, ve svatyni nynější činy Jako činitel zodpovědný za věci veřejné, se Pavlín zajímal o tuto svatyni a nechal tam zbudovat hospic pro chudé a cestu umožňující mnoha poutníkům snadnější přístup. Během svého úsilí o výstavbu pozemského města začal postupně objevovat cestu k městu nebeskému. Setkání s Kristem bylo pro něho cílem namáhavé pouti, poznamenané zkouškami. Bolesné okolnosti, počínaje ztrátou přízně politických autorit, mu dali pocítit pomývost věcí. Později, když se mu dostalo víry, napsal Člověk bez víry je prach a stín. V touze po světle, které by mu ukázalo smysl života, se odebral do Milána, aby vstoupil do Ambrožovy školy. Svou křesťanskou formaci pak dovršil ve svém rodném kraji, kde přijal křest z rukou biskupa Delfína z Bordeaux. Do kontextu jeho cesty víry zapadá také manželství. Oženil se s Terazí s ženou z Barcelony a narodilo se jim dítě. Žil by jako dobrý křesťanský lajk, pokud by jim po několika dnech neotřásla smrt jeho dítěte, jež mu ukázala, že Bůh měl s jeho životem jiný plán. V důsledku toho se pak cítil být Kristem povolán k přísnému asketickému životu.
2: a významní dei poveri, insieme con lei lasciò la k přísnému asketickému životu.
1: V plné schodě s manželkou terazí prodal svůj majetek a rozdal chudým a spolu s ní odešel z Akvitánie do noly, kde se oba manželé usadili poblíž baziliky ochránce svatého Felixe a žili ve zdrženlivosti jako bratr a sestra, podle způsobů života, který přijali za svůj i jiní. Komunitní rytmus byl typicky měžský, ale Pavlín, který byl v Barceloně vysvěcen na kněze, se rozhodl sloužit poutníkům jako kněz. Tomu získalo sympatie a důvěru křesťanského společenství, které jej po smrti svého biskupa kolem roku 409 zvolilo jako jeho nástupce na biskupském stolci v Nole. Jeho pastorační činnost se rozrůstala, přičemž se vyznačovala zvláštním zájmem o chudé. Zanechal po sobě obraz pastýře lásky, jaký popisuje svatý Řehoř Veliký ve třetí kapitole svých dialogů, kde vykresluje Pavlína při jeho hrdinském gestu, kdy se nabídl jako vězeň na místo syna jedné vdovy. Epizoda je historicky sporná, ale ukazuje postavu biskupa s velkým srdcem, který uměl být na blízku svému lidu ve smutných okolnostech v pádu barbarů. Pavlínova konverze zanechala v současnících velký dojem. Jeho učitel Ausonius, pohanský básník, se cítil zrazen a adresoval mu trpká slova, v níž mu z jedné strany vyčítá prý zbrklé, pohrdání hmotnými dobry, a z druhé strany opuštění jeho literárního poslání. Pavlín mu odpověděl, že obdarování chudých není výrazem pohrdání pozemskými dobry. Nýbrž spíše je jejich doceněním za vyšším účelem lásky. Pokud se týká literárních snah, Pavlín odložil nikoli básnický talent, který nadále rozvíjel, ale básnické formy inspirované mytologií a pohanskými ideály. Jeho vnímavost nyní ovládla nová estetika. Byla to krása vtěleného boha, ukřižovaného a vzkříšeného, jehož se nyní dal opěvovat. Ve skutečnosti se tedy nerozloučil s poezií, ale čerpal nyní svou inspiraci z Evangelia jak říká těmito svými verši. Pro mě je víra jediným
2: uměním a Kristus mou poezí.
0: Jeho básněmi jsou zpěvy víry a lásky, v nichž je každodenní dění malých i velkých událostí pojato jako dějiny spásy jako dějiny Boha s námi. Mnohé z těchto skladeb, takzvané Vánoční básně, se pojí s výroční slavností mučedníka Felixe, jehož si vybral za svého nebeského patrona. Připomínáním Felixe zamýšlel oslavovat Krista samého v přesvědčení, že to byla právě přímluva tohoto světce, která mu vymohla milost obrácení. V tvém světle šťastný zamiloval jsem si Krista. Píše... Tomuto postoji chtěl dát výraz při přestavbě svatyně na novou baziliku, kterou nechal vyzdobit tak, aby malby by doplněné vhodnými nápisy představovaly propoutníky živou katechezi. Svůj plán tak vysvětloval v jedné básni věnované jinému velkému katechetovi, svatému Nikétovi z Remeše, když ho provázel při návštěvě této baziliky. Píše, rád bych nyní, aby zrozímal nad obrazy, které se dlouze vinou po stěnách podloubí. Zdálo se nám užitečným znázornit obrazem posvátné argumenty v celém Felixově domě v naději, že při pohledu na tyto obrazy vzbudí zobrazená postava zájem úžasných myslí venkovanou. Dodnes je možné obdivovat zbytky těchto obrazů, které právem řadí nolského svědce mezi postavy se vztahem ke křesťanské archeologii. V čimitelském ascetériu ubíhal život v chudobě, modlitbě a zcela ponořen do leccio divína. Písmo čtené, meditované a asimilované bylo světlem, pod jehož paprskem nolský světec zpitoval svou duši ve snaze o dokonalost. Tomu, kdo neustále žasnul nad jeho rozhodnutím vzdát se materiálních dober, připomínal, že toto gesto bylo ještě daleko od úplného obrácení. Opuštění nebo zbavení se časných dober, nabitých v tomto světě, píše Pavlín z Noli, nepředstavuje dovršení, ale pouze začátek běhu. Není to cíl, ale pouze start. Atlet totiž nevítězí tím, že se svlékne, protože odkládá svůj šat. Ale právě proto, aby mohl začít zápasit. A je hoden být korunován vítězem pouze, až splní svou povinnost.
1: Vedle askeze a božího slova stojí láska. Mížská komunita byla pro chudé domovem. Pavlín se neomezoval na to, že je obdarovával almužnou, ale přijímal je jako samotného krista. Vyhradil jim část kláštera a měl za to, že tím nejen dává, ale dostává. Ve výměně darů nabídnutého pohostinství a vděčné modlitby potřebných. Nazýval chudé svými pány a vzhledem k tomu, že bývali ubytováni ve spodním patře. Rád říkal, že jejich modlitba tvoří základ jeho domu. Svatý Pavlín nenapsal teologická pojednání, ale jeho básně a bohatá korespondence oplývají žitou teologií proniknutou božím slovem, které neustále spitoval jako světlo života. Vysvítá to zejména smysl pro církev jako tajemství jednoty. Společenství prožíval především jako výrazně duchovní přátelství, v něm byl svatý Pavlín pravým mistrem, když ze svého života vytvářel křižovatku vybraných duchů. Martina z a Jeronýma, Ambrože a Augustina, Delfina z Bordeaux a Nikety z Remeše, Vitricia z Ruán a Rufina z Aquileje, Pamachia a Sulpicia Severa a mnoho dalších, více či méně známých. V tomto klimatu vzniká hutná korespondence s Augustinem. Mimo obsah jednotlivých dopisů zaráží vroucnost, s níž Nolský světec objevuje přátelství, jakožto manifestaci jediného Kristova těla, oživovaného duchem svatým. V jednom příznačném úryvku, ze začátku korespondence mezi dvěma přáteli, Pavlín píše, Není divu, že my, přestože vzdáleni, jsme jeden vedle druhého přítomni a aniž bychom se poznali, známe se poněvadž jsme údy jediného těla. Máme jedinou hlavu a jsme obdaření jedinou milostí. Žijeme z jediného chleba, kráčíme stejnou cestou a bydlíme v témže domě. Vidíme zde nádherný popis toho, co znamená být křesťany, být kristovým tělem, žít ve společenství církve. Teologie naší doby našla právě v pojmu společenství, Klíč k pochopení tajemství církve. Svědectví svatého Pavlína z Noli nám pomáhá vnímat církev, jak nám ji představuje druhý vatikánský koncil, jako svátost vnitřního spojení s Bohem a tím jednotu nás všech a nakonec i jednoty celého lidstva. V této perspektivě přeji vám všem požehnanou adventní dobu.
0: <t> po společné modlitbě určená pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
2: Sit noben domini se benedicat vus Omnipotentius, Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen.